0: 早安，欢迎回来。通勤十分钟，今天是二月二十三号，星期二
1: 。大家早安。
0: 非常快的二月又来到了月底的时间。二月今年的二月好像是有二十八天嘛。嗯
1: 哼，没错。那我觉得其实二月好像真的都过蛮快的、啊，不知道是因为这个这一个月时间比较短，还是因为我们都每天都在家里，然后就努力的啊过年，然后努力的写这个文章啊，然后做节目。
0: 那我们昨天也有把《What Makes You Smile》的那个影片呢，上传到我们的 Instagram 账号了，也有很多通勤族跟我们分享，说是什么东西，或是是什么样的事情，让你感到微笑。那我看到也就觉得非常的有意义。我觉得有时候常常去想一下說，说、欸、生命的意义是什么？就是到底什么东西是真正重要？这些都还不错。那看到大家的分享，我也觉得非常的开心。那如果还没有看过这个影片的人呢，也欢迎来我们的 Instagram 账号看这个影片，然后跟我们聊聊天，留言告诉我们是什么让你可以感到微笑
1: 。啊、我们的 Instagram 账号呢是 on 的一个底线 way to work。那这应该打 on 的一个底线，应该就很容易会搜寻得到、啊
0: 。好久没有讲这个字了。嗯<笑>那我们就话不多说，赶快进入今天的美股指数报道吧
1: 。好，今天是北美时间的2月22号星期一。那今天呢是一个礼拜的第一个交易日。今天的道琼工业指数呢是上涨了27点，涨幅是 0.09 个百分比，来到31521点。S M P 五0标普五百指数呢下跌了30点，跌幅是零点七个百分比，来到。3876点，纳斯达克指数呢也是下跌，更是下跌了341点，跌幅来到了 2.46 个百分比，来到13533点。今天的三大指数啊，我们看到重点这个科技股为主的纳斯达克指数大跌了 2.46 个百分比。那包括我们昨天提到啊，债券的值利率持续上升，投资人持续看好经济反弹，也让。科技股包括微软、苹果、亚马逊，皆下跌了至少两个百分比。特斯拉更是下跌了66块，跌幅为 8.5%。来到714块美金。那过去一年呢、啊，这些科技股因为疫情受到很多投资人的目光以及关注。那近期比较偏高的股价以及 valuation 呢、啊，也让突然的下跌变得比较有可能一点了、啊。那今天的美国十年期国债殖利率啊，更是从上周五的 1.34% 持续上升至 1.37%， 连续的三周上升啊，殖利率上升。债券价格下跌，包括疫苗的施打和 1.9 兆和、啊、拜登所推的这种纾困方案呢、啊，以及多数是击败预期的财报，让许多投资人以及大众啊，觉得经济回回升势在必行。今天呢，我虽然看到了科技股的下跌，但是标普500啊，其中的11个产业里面有6个产业还是持续在上涨的，包括能源类股上涨了 3.5 个百分比，金融类股也都有上升的趋势啊。主要就是说，哦，这些算是周期性股票啊。当经济要持续回升的时候呢，这些股票呢就有上涨的空间呢。那个股方面呢、啊，轮胎制造商 Cooper Tire Rubber 上涨了29九个百分比，来到56六块美金。今天的消息是指出，另一个轮胎制造大厂，大家应该也蛮耳熟的，就是这个 Goodyear Tire Rubber， 固特异轮胎即将以。二十八亿美金来收购这间对手公司 Cooper Tire Rubber。那 Goodyear 的股价呢，也有上涨的，上涨了二十一个百分比，收盘来到十六块美金。而游戏公司 Roblox 今天宣布，预计会在三月十号以 Direct Listing 直接上市的方式来上市。那原本呢，他们其实预计在去年十二月就要上市的这件公司 r o b l o x 他就看到了 DoorDash 和 Airbnb， 他们上市之后股价一飞冲天，哇，就决定说要先缓一缓上市的计划，好让内部理解一下公司股票的股价真正价值范围在哪里。那当然也不希望说哦，一上市然后股价就冲个 100%、200%。那这样子上市这个价格的定价似乎就有一点落差了。那该公司呢，在一月的时候啊，便改变了方针，觉得可以使用 direct listing 直接上市，那希望是来省下 IPO 的庞大费用。那同时呢，他们也有表示，已经募到了将近5亿美金的资金，估值为295亿美元。那该公司的股票啊，预计会在纽约证交所以 RB LX 的 ticker 作为交易。那有兴趣的通讯族也可以记录一下。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 今天跟大家分享的第一则新闻呢，是跟网络销售有关。那自从疫情开始以来啊，各种规模的商店都被迫关闭，也鼓励了很多 small business 他们去 Shopify。我们常讲到这间公司开始自己的网络商店。那我们常常也看到呢，因为疫情的关系，让电商产业逆势成长。但是这真的是适合所有的产业吗？我们今天就来看看一些数据。那根据 Facebook 在去年的11月到12月，对一些 small business 的领袖、员工以及消费者的调查发现，大约有三十二也就是大概是三分之一的零售商，他们表示说，自从疫情开始以来，他们的销售额就下降了不少。那大约九十七的小型零售商呢，他们都透过了线上的管道来进行销售。那这个数字呢，就比脸书所调查的其他的所有的 small business sector 都还要来得高。而对比疫情前的小型零售商，他们透过线上的管道进行销售的数字，大概是只有七。在疫情期间呢，网络销售占六成以上的小型店家的数量几乎是翻了一倍。那占六成以下的小型店家数量呢，则是跟疫情前差不多。但是也不是所有的公司都能够透过线上的管道，或是像电商的方式来弥补因为疫情所导致的损失。百分之三十二的小型零售商，他们还是会担心说他们的现金流该怎么办。那百分之九的小型零售商呢，则是很担心与需求相关的问题。那这也表示。说如果要重新开放，或者是想要继续维持营运呢，他们可能就会需要更多的财务支持。那许多小型的零售业，他们在短期内啊，可能都无法回到疫情前正常的状态。那像我们之前有跟大家分享，在多伦多呢，又延长的到三月八号的 lockdown， 这些一直不断的延长的状态啊，也让政府的刺激方案会变得更加的重要了。那以上呢，就是我们今天分享的第一则关于一些线上销售，还有一些电商的新闻。嗯
1: 那昨天啊，我们有提到啊，在之后的节目啊，希望可以追踪多追踪一些 fintech 相关的报道。那今天呢，我们的第二则新闻就来谈谈两间啊 fintech、哦、相关的公司以及他们的相关新闻。首先呢，目光还是啊聚焦在最近很火热的加密货币相关领域。加密货币交易所 Coinbase 在近期的 private market 销售他们的股份、啊、那估值呢是已经来到了超越一千亿美金的金额，也就是一百 billion。而这项消息啊，更是在该公司。即将要上市前出炉，所以也引来了很多人的关注啊！因为如果 Coinbase 真的以这样高额的估值上市啊，也意味着哦，这样的估值是自脸书以来科技公司上市前的最高估值。那根据 Coinbase 与其投资人分享的文件呢 ，Coinbase 在2020年的前九个月营收为6亿9千万美金，净利又来到了1亿4千万美金呢、啊、相较之下，该公司在2019年全年的营收只有5亿3千万美金，净亏损达到3千万美元。那、啊、相比之下， 2 0 2 0年只花了9个月的时间。营收以及获利能力皆有大幅的成长以及提升。更重要的是啊，这些数据都算是好几个月之前的数据了，还没有加上最近两个月的比特币价格狂飙。那 Coinbase 呢，在上个月透过纳斯达克的 Private Market 私人交易市场出售了部分的股份。这个市场啊，也提供许多公司融资机会。那这个呢，是在 IPO 之前的交易市场，可以让未上市的公司透过私人股票交易平台进行融资，也算是提供早期股东啊，还有公司员工的出场机会之一。而 Coinbase 在1月的时候、啊、他就计划他要提供180十万股、啊、分每周分批来卖出。那这个动作的目标啊，是为了在公开上市之前，了解他们自己公司的合理价格范围到底是在哪里啊。目前 Coinbase 预计是采直接上市的方式，因此啊，不会像 IPO 一样在募得额外的资金。而在一月二十九号，他们首次发售的七万五千股之中啊，他们的定价为每股两百块美金，那这样的估值呢，就已经可以落在五百四十亿左右了。那上一次 Coinbase 在二零一八年募资轮估值则是为八十亿美金啊，而在接下来的第二波以及第三波发售价格更是来到了每股三百零一块以及三百零三块的价值。上周五最新一批的十二万七千股发售啊，它的价格更是直接来到了三百七十三块美金。换算下 来， 估值为一千亿美金那 Coinbase 呢？ 它是一间线上的加密货币交易平台。该公司希望能够成为一间帮助消费者能够以更简单的方式购买加密货 币， 而且在 Coinbase 上面传送以及接收数位货币给朋友或店家是免费的。因此 啊， 该公司有提供数位钱包、交易平台以及商店等功 能， 目的 呢， 希望可以提供一个比较整合的完整系统。那除了 Coinbase 在二级市场上面贩售股份之外啊，另一间 FinTech 公司 Stripe 也刚好在二级市场贩售股份，而该公司的估值啊，也是直接来到了 1,150 亿美金，也是 Stripe 在2020年由 A 十六 Z 以及 Square 等 VC 募资人中。得到3 6六亿估值的三级跳，那他们其实他们的投资人呢、啊，也包括了 PayPal 的创办人 Peter t i l l 那、啊、除了比特币之外啊，线上支付处理啊，在疫情之下也是大爆发的一个领域。Stripe 呢是在2010年于旧金山成立，他们的目标呢是帮助各市企业处理线上付款，然后再从中收取服务费。那、啊、旗下的客户啊，包括 Shopify、Peloton。Amazon 等，因此啊，如果电商和网络购物的习惯持续成长的话 ，Stripe 以及跟它同性质的公司呢，也会是持续成长的。包括像是 PayPal 啊，今年的股价和成绩也是不断的在成长，更在2013年并购的 BrainTree。那 BrainTree 呢，也是一间处理线上付款的平台。那来自荷兰的公司 Adyen 呢，更是 Stripe 最相似的竞争对手。Adyen 的股价也在过去一年成长了一百五十个百分比，市值来到六百六十亿美金。那该公司的客户啊，包括了 eBay、Spotify 等公司。根据分析师的预估啊。Stripe 的商业规模啊，大概跟 Adyen 以及 BrainTree 差不多，但是 Stripe 有机会成长再快一点点，因为他们跟 Shopify 以及 Amazon 的合作潜力是具有更好的竞争优势。根据预估啊 ，Stripe 在2019年应该处理大约2000亿到2500亿的交易金额，在2020年呢，更是预估可以成长50啊，就是这个处理交易金额的数字。因为啊，根据 Adyen 的官网啊，该公司在2019年呢、啊、处理的交易金额则为两千四百亿欧元。那今年呢、啊，可能也算是一个这个 FinTech 大年啊，包括这个 FinTech 公司 Sofa 也准备要用 s p e c 的方式上市了。比特币的交易价格呢，也来到了五万四千块美金以上啊。那上周呢，也算是多伦多证交所的一个大消息，就是全世界首支以比特币为主的 ETF 在多伦多证交所上市。那主要啊就是投资比特币。那陆陆续续啊，其实我有看到很多加拿大的 ETF 公司在准备申请比特币 ETF 上市。那加拿大的 ETF 市场啊，也算是。蛮蓬勃发展的、啊。截至到2020年底呢，总共有794十只 ETF 旗下管理资产逾2500亿。那这个资料呢，也是由多伦多证交所来取得的。以上呢，就是今天第二则新闻的播报。
0: 而今天要跟大家分享的最后一则新闻呢，是 Google 他们又开除了另一位 AI 伦理的研究员 Margaret Mitchell。那继之前的研究员 t i m m y g a b b r o e l 之外呢， Google 这一次又开除了另外一位，也是这个 AI 伦理团队的共同负责人 Margaret Mitchell 表示说， Google 在对他使用公司电子邮件的情况调查之后呢，将他开除了。而他也在北美时间上周六在个人的 Twitter 账号上面发文说 ，I'm fired。而这件事情为什么会吸引到大家的关注呢？是因为在早前该团队的另外一位负责人 t i m m y Gabriel 被开除之后 ，Google 已经备受抨击。那自从在上个月以来呢 ，Mitchell 在公司的电子邮件就被锁住了。那有消息就指出说，他在努力搜寻公司的信件，以寻找证据来支持 Gabriel 之前对该公司的。歧视以及骚扰的指控。那根据外媒 a c i o 指出说，这次的情况跟之前 Gabriel 被开除的时候一样，在 Google 内部宣布完成对他的调查之后呢，就公开了要解雇该员工。而公司并没有公布调查的结果，但是有宣布了一系列的政策更改，包含之后会将全世界的 Google 的高层对于多元化还有包容性的努力视为衡量薪资的标准之一。那这就是我们今天最后一则简短的新闻报道。
1: 那以上呢，就是我们今天所要分享的一些简短的新闻、啊、其实这个礼拜还是有很多财报要来发表嘛，因为昨天也跟大家预告过啦。像是我们今天有提到的，比如说像是 fintech 的领域啊，明天周二盘后呢，也会有 Square 这间公司要来公布他们最新一季的财报啦。那其实我之前呢，也一直还蛮长，我们都有来播报过 Square 的相关新闻。也可以来比较一下 Square 呢，跟前几周发布财报的 PayPal 呢，他们的表现是如何？那除此之外呢，本周呢，其实也有另外一间公司，其实就是2019年的时候还蛮红的，就是 Beyond Me 这间公司，他们要来公布他们最新一季的财报其实我有看啊，这因为疫情啊，或是说这几年这个零售业的转换啊，其实趋势呢，包括了这种 Plan Base 的食物。其实越来越多人想要注重这种 p l a n based 的食物啊，除了这种人造肉之外啊，我觉得另外一个很大的趋势就是燕麦奶啦。其实真的是，我有看到一个销售的零售报告里面指出啊。第一名呢、啊，就是在这种人造食物里面销售第一名的，其实是这种 dairy product， 就是燕麦奶等相关产品。那第二名呢，则是这种人造肉的相关产品。除了 Beyond m e 之外，其实还有蛮多家公司也是致力于做这种人造肉排啊，或是 p l a n b a s e d 的肉排、香肠等等
0: 那我之前在网络上看到啊，在台湾也可以吃到这个 Beyond Me， 也可以买到这个 Beyond Me 的产品。如果大家有吃过的话，也欢迎跟我们分享一下。我们在好像蛮前面的集数里面有一集有跟大家分享说是吃 Beyond Me 的心得嘛，嗯、是吃这个 a n W 的汉堡、嗯，然后它里面就是用 Beyond Me 的这个肉排。那另外说到这个燕麦奶啊，我有看到很多同行族都对燕麦奶很有兴趣，但是我自己之前呢有喝过星巴克的一款，就是他们的那个咖啡吧，然后是放燕麦奶，我自己就觉得有点可怕，我自己不太喜欢。但是我觉得呢，可能换个牌子或什么的，可能会好一点吧，因为星巴克那个燕麦奶就是有一个味道，我觉得还蛮不习惯的。
1: 嗯，对哦，因为我觉得可能就是以燕麦奶啊，或是像这种 p l a n base 的食物啊，其实应该蛮多人可能是就因人而异啦，就因每个人的口味、啊，可能有的人口味可能还是不太习惯。那所以我除了看到像这种 p l a n base 的食物之外啊，还有一个趋势呢，其实就是。Free from 什么什么东西的一个趋势，那 Free from 什么，比如说 Gluten free， 主要说可能 Gl Gluten free 啊，或者是像呃有乳糖不耐症的人，可能他们在这里要喝的牛奶就是 Lactose free 这样子的产品，其实也算是好像还蛮大众的一个零售在超市里面销售的一个趋势啊
0: 。我觉得我自己好像真的有一点乳糖不耐症呢、欸，就是有时候喝牛奶都会拉肚子。以前小时候不会，但是好像长大之后开始喝牛奶，真的很容易。就是时好时坏，有时候就会肚子很痛、嗯，但有时候好像就没事。不知道通影组有没有跟我一样，就是类似有这种乳糖不耐症的这种症状
1: 。嗯，对啊。那其实最后一个趋势啊，我是有看到，就是。大麻相关的产品呢、啊，在超市里面没错 CBD 的, ，CBD 的精油啊，因为其实我觉得在这几年呢、啊，除了这种 wellness 嘛，身心灵健康，所以你看到什么很多 plant based 之外呢，就我们之前一直在讲的大麻类的产品，它来进军到像是比较比较偏向 consumer goods 啊，或是 CPG 的产业，它要是有什么形式呢？主要呢就是像是 CBD 的精油。
0: 我记得我之前就是在温哥华，然后有去按摩，因为那阵子真的很累。然后我记得那时候就是因为预约之后呢，那个按摩的那个店家就会打电话来跟你确认嘛。然后他那时候还有跟我推荐说，那你要不要加购这个 CBD 的这些呃精油的东西？这样，所以我觉得这个东西在这边真的还蛮流行的。而且除此之外，在一些卖一些什么呃沐浴乳啊、洗发精的，或者是那种比较像是身体类产品的地方，他们也卖很多那种 CBD 的产品，像是乳液或者是。沐浴乳什么的都,都有加这种东西，嗯
1: 哼，所以这也算是一个未来的流,流,行,流行跟趋势啊，可能就是还是可以在稍微的密切注意一下，所以这几个趋势里面啊，一些相关的这种概念股啊，还可以稍微来注意啊。
0: 那不知道大家有没有使用过 CBD 的相关类产品？我自己是还没有啦。但是如果通讯族非常感兴趣的话呢，我也可以去买来试试看。我自己也是蛮有兴趣的，但是就是还没有机会去使用
1: 。嗯哼，没错
0: 。那就祝大家有一个愉快的星期二，愉快的开始。那我们一样是星期四会在这边跟大家聊聊天、播报新闻，我们就礼拜四见咯
1: 。礼拜四见，拜拜。拜拜